0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 43, donde voy a explicaros por qué estoy migrando muchos de mis dispositivos de la red, tanto si eran Wi-Fi como ZigBee, a nuevos dispositivos Thread. Yo soy Carlos Oquillo y comenzamos. después del último episodio donde os explicaba que estaba adquiriendo algunos dispositivos Thread y que me disponía a migrar de Zigbee a Thread algunas, algunos dispositivos de los que tengo en casa eh, varios de vosotros me habéis preguntado por Twitter eh, por qué hacía esto si, si, bueno, si en este momento mi red estaba muy estable, si no tenía ningún fallo eh, conseguimos eliminar finalmente el retraso aquel de los interruptores, os acordáis que tantos problemas me dio en cuanto puse el núcleo con, con el Dangle Zigbee 3.0 para todos los dispositivos, eh, que por qué me liaba ahora otra vez a, a cambiar y es que tenéis toda la razón o sea es que, es que no tengo una excusa clara es que soy un liado <risa> pero sí que es verdad que bueno que en el CES 2023 estos días en Las Vegas se han presentado un montón de dispositivos compatibles con Thread y que van a ser compatibles con Mater en breve y bueno parece que el mercado va por ahí ¿no? parece que, que todos los fabricantes están subiendo al carro de, de Mater y Thread y eso pues bueno el hype me ha hecho que, que me liara un poco y, y que decidiera cambiar mis dispositivos, sí, que es verdad que bueno que una red 3 tiene algunas ventajas sobre las anteriores. Eh, no sé si os acordáis, haciendo ahí un poco de recapitulación, un poco de vista hacia atrás de lo que eran las redes domóticas, eh, empezamos con los dispositivos Zigbee y aquellos dispositivos Zigbee, pues cada uno era de su padre y su madre. Había algunos que funcionaban solo desde su aplicación, no los podías integrar con nada. Eh, luego salió Wi-Fi para algunos de los dispositivos. Y sí, es verdad que cuando tienes un por ejemplo un interruptor que se conecta a. A tu red wifi o un enchufe o algo así, pues son muy estables pero claro, te están consumiendo eh, una IP de la red wifi si tienes muchos dispositivos, pues eso podría darte algún tipo de problema, saturarte la red, etcétera y por otro lado, los dispositivos wifi que se conectaban a la red wifi, eh, consumían muchísima batería y muchísima luz comparado, a ver, comparado con Zigbee ¿no? es verdad que los fabricantes no abrieron sus aplicaciones a terceros bueno, Philips Hue hizo ahí una pequeña aproximación y desde el Bridge de Philips Hue podías enlazar bombillas Ikea, pero por ejemplo luego no te las pasaban a HomeKit, o sea, aunque el Bridge fuera compatible y todas las bombillas de Philips Hue se vieran en casa, con las de Ikea no, las de Ikea se quedaban en la aplicación de, de Philips. Eh, Akara, por ejemplo, no hizo nada de eso, o sea, con Akara tú podías y eso que digo yo siempre, que la aplicación de cara me parece preciosa, o sea, yo creo que si esa se abriera a terceros, como dicen que van a hacer ahora con Matter y Thread y demás, y pudieras enlazar ahí cualquier tipo de dispositivos, o sea, pudieras ver cualquier tipo de dispositivos que tuvieras en tu red eh, yo creo que le daría una oportunidad, porque me parece una aplicación preciosa, muy configurable tienes los logs, tienes ahí la posibilidad de hacer tus automatizaciones, y me parece una aplicación realmente buena, pero ellos, pese a ser 3.0 jamás se abrieron a terceros, o sea, en la aplicación de cara eh, podías meter dispositivos de cara y dispositivos de Xiaomi, pero, pero solo eso y ahora con Thread y Matter pues sí que se está planteando esto, no que desde una misma aplicación puedas gestionar todos los dispositivos que tengas en tu red sea cual fuere el fabricante de, de los dispositivos, siempre que sean compatibles con Thread y con Matter eh, de momento yo no lo he visto porque la aplicación de EVE, la aplicación de EVE que sí que se te salen todos los dispositivos que tienes conectados a tu red Thread eh, bueno pues le falta un poco de madurez y vemos un montón de dispositivos de EVE que sí que salen ahí eh, identificados correctamente con su nombre, pero el resto de dispositivos salen con números de serie y cosas así, y además súper difícil de identificar lo que hice yo fue eh, ver esa captura con todos los nombres que tenía ahí, y como era imposible identificar que quité el, todos los dispositivos de la red, se quedó la lista en blanco, y entonces enchufando uno a uno, he conseguido identificar más o menos el churro que sale ahí que sale un ID dentro de la red red pues más o menos a qué dispositivo corresponde, por ejemplo, los quitaba todos, enchufaba solo el Apple TV, y me salía ahí un churro de números y letras y demás, vale, pues esto es el Apple TV, y me lo apuntaba en una nota, ¿vale? Y así más o menos he conseguido tenerlos todos identificados, pero ya os digo que, que no es fácil. Sí que es verdad que esta es una de las ventajas que dice Thread, que tiene su red, ¿no? Que tiene una red Gestionada por, por Thread y Matter, y es que al usuario le da igual con, cómo estén conectados los dispositivos. Te da igual que uno venga por Wi-Fi, que otro esté conectado por Cibi, que otro sea enlazado por Bluetooth, porque tú los vas a gestionar todos desde la misma aplicación. Se supone que de una forma bastante estable y bastante cómoda, y te va a dar igual cómo estén eh, conectados. Ya, pero yo hecho de, de menos eso. Eh. O sea, hecho de menos entrar ahí a las propiedades avanzadas de un dispositivo y que te diga cómo está conectado. Y sí que es verdad que en otras aplicaciones, como en control for HomeKit que comentábamos el otro día y demás pues bueno, si entras ahí al detalle pues sí que te dice que está conectado a una red thread por bluetooth o por lo que sea, pero vamos, sigue sin ser nada gestionable, es un poco engorroso también está la cuestión del precio, porque hasta hace unos años cuando veíamos el logotipo de compatible con HomeKit ya sabíamos que nos la iban a clavar eh, se supone que es porque la red de HomeKit tenía un cifrado un poco más robusto que las otras y para, para, bueno, pues para poder implementar ese cifrado se necesitaba un hardware un poco más potente, pero yo creo que no, yo creo que era simplemente por el halo ese de exclusividad que tienen los productos de Apple, que parece que el usuario de Apple está más dispuesto a pagar dinero y eso hacía pues que, no, que nos la metieran doblada en algunos dispositivos. En este momento ya os digo que lo que más me para de una red Thread es eh, la complejidad de gestionar la red. Eh, me gustaría tener pues, un diagrama de red, alguna aplicación donde vea todos mis dispositivos. Ahora, por ejemplo, en Zigbee2MQTT, dentro del NUC, eh, puedo verlo. o sea Hay una parte de diagrama donde ves todos los dispositivos cómo están conectados entre sí, qué se utiliza de router, quién depende de quién, y además es que está casi casi en tiempo real. O sea, yo quito uno de los dispositivos de los que se supone que depende de esa red y a los pocos minutos se ha actualizado el diagrama y me dice que ahora están llegando a internet a través de otros dispositivos y, y demás, la verdad es que eso es muy visual, eh, vale, sí no sirve para nada, o sea, no, no me aporta nada más que información y yo tenía un jefe que decía que la información aporta dolor, pero, pero bueno, da igual está ahí, o sea, por lo menos puedes verlo y ver, ah, pues, pues mira, este me va lento porque es que está dando 27 saltos hasta que llega al router, ¿no? así por lo menos lo entiendes, y ya os digo que con thread en este momento no hay nada similar, o sea la única aplicación así un poco más visual para ver los dispositivos que tienes conectados a tu red thread, es la de IV y deja bastante que desear, porque la de Nanoleaf si veis la de Nanoleaf, o sea, da risa de sale de tu red thread y te dice aquí tienes tu red thread y todos tus dispositivos están conectados a esta red, pero ni te dice el número de dispositivos, ni qué dispositivos son ni números de serie, o sea, nada, te dice directamente, sí, sí, tienes una red thread y estupendo todo, pero ahí se queda la cosa. El caso es que con todo el hype que están generando este tipo de dispositivos, que si el CES, que si se supone que va a ir mucho mejor, que si ahora hace un par de días, Apple ha dicho que su nuevo HomePod, que va a salir un HomePod que es como el viejo HomePod, o sea, el nuevo viejo HomePod <ríe> va a ser compatible con Matter y con Thread, el nuevo Apple TV que salió también hace, hace unas semanas, era compatible con Thread, entonces parece que todo el mundo está tirando por ahí y, joder, he decidido subirme al carro para poder contaros ahí todos los problemas que, que estoy seguro que me van a dar en algún momento todos estos nuevos dispositivos y, bueno, me apetecía probar cosas nuevas. y ¿Tú sabes esto que de vez en cuando te cansas de tu ordenador y dices, ah, va un poquillo lento, voy a formatearlo, lo reinstalo todo, aprovecho esos días ahí de disfrutar de volver a configurarme el escritorio y demás que luego cuando ya estás metido en faena dices, pero ¿quién me mandaría a mí? si no estaba funcionando tan mal, ¿no? no igual soy el único al que le pasan estas cosas pero bueno, a mí me pasa, o sea, yo históricamente formateo a mi ordenador de vez en cuando, porque sí por disfrutar de ese proceso y luego en realidad no disfrutas la mierda, <risa> pero bueno pues el caso es ya os digo, que estaba ahí a un nivel de madurez de mi red inalámbrica, Zigbee, Wi-Fi, lo que sea, que estaba funcionando demasiado bien y he dicho voy a liarme Un poco y, y, y pruebo cosas Es la única aplicación que se me ocurre porque ya os digo o sea, Ni siquiera tengo problemas en casa Todo el mundo está contento, más o menos Funciona todo bien, alguna automatización Falla de vez en cuando, pero vamos, dentro de lo Aceptable, ¿no? O sea, no, no hay ningún problema Como cuando el ordenador te dice Que tienes que reiniciarlo porque ya ha fallado No sé qué y, y bueno, te lo tomas bien Ya no se reinicia el ordenador 27 veces como nos pasaba antes con los antiguos Windows, ¿no? Ya es una cosa así un poco residual Y no hay ningún problema pues lo mismo me pasaba a mí con mis automatizaciones Estábamos en un momento dulce Pero ya os digo, o sea, no sé no sé, Me han picado los dispositivos Thread Y la verdad es que estoy cambiando muchísimos Ya sabéis que tenía por ahí las válvulas de EVE eh, Que son compatibles con Thread Ya las he puesto, están conectadas a la red Thread Están funcionando bien Exactamente igual que las que tenía antes de Netatmo Ni mejor ni peor, exactamente igual Ya veremos cuánto dura la pila Porque se supone que, que va a durar más De lo que duraba la pila en las Netatmo que es verdad, comentándolo con Martín una vez Duraban demasiado poco No tan poco como le duraban a él Que decía que las cambiaba una vez a la semana Pero sí que es verdad que había que estar pendiente Y de momento, bueno, pues lo tengo puesto Una semana y pico o así Y, y, y claro, en una semana y pico no se me ha gastado la pila Pero antes tampoco Bueno, pues eso, ya os digo, ni mejor ni peor que las Netatmo tengo los sensores de puerta y ventana que he sustituido todos los de Akara, que eran Zigbee por eh, los de EVE, Thread valen casi tres veces lo que costaba uno de, de Akara y funcionan exactamente igual, o sea no sé, estoy esperando que pase algo que diga yo, ¡ah! ahora sí ahora veo que ha valido la pena el cambio pero ya os digo que de momento, <risa> de momento no llega, espero que mi mujer no, no oiga este podcast en fin, chicos, ya veis que, que, no sé o sea, ¿vale la pena ir cambiando dispositivos eh, Zigbee a Thread? Eh, hoy por hoy os diría que no No he visto ningún cambio, ninguna mejora en el rendimiento Ni, ni nada similar Sí que es verdad que estamos esperando algo, ¿no? Estamos esperando que Apple saque la versión 16.3 de iOS, donde se supone que casa ya va a mostrar todos los dispositivos eh, Matter que tengas, de momento no lo hace, o sea, yo no he notado ningún cambio y sí que es verdad que, bueno, conforme vayamos viendo más dispositivos, pues se supone que la red estará un poco más optimizada, es posible que si ponemos, nos ponemos a capturar los paquetes de la red, pues la red Thread sea una red mucho más limpia que la red Wi-Fi que la red Zigbee, no sé no tengo ni idea, pero ya os digo, mi red sigue funcionando igual de bien. Lo que sí que os recomendaría, si tenéis que comprar dispositivos en este momento, pues ya comprarlos tres, eh, no por nada, sino por compatibilidad futura pero, pero vamos, si encontráis alguna oferta de algún dispositivo y sigue siendo Zigbee 3.0, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Eh, Sí que es verdad que yo descartaría ya los dispositivos Wi-Fi, porque tanto Zigbee como Thread están funcionando mucho mejor y de una forma mucho más eficiente y sabes que no te saturan la red. Pero vamos, eh, nada, nada bloqueante. Si encontráis algún dispositivo Wi-Fi que solucione alguna necesidad real, pues tampoco, ni tan mal, ¿eh? Ya os digo, no vale la pena migrar la red que tengáis actualmente a Thread, pero si cae en vuestras manos algún dispositivo Thread de ahora en adelante, pues mejor que sea Thread a que sea alguno de los otros estándares. En fin, me he liado un poco, me he liado un poco, pero espero que el concepto haya quedado claro. Eh, recordaos que tenéis los artículos completos en el blog saukillo.org, con H intercalada entre la A y la U, de este episodio en concreto no voy a hacer ningún ningún post, pero sí que voy a hacer en breve un post sobre mi red enseñándoos todos los dispositivos que tengo conectados, tanto por Zigbee como por Thread, con algún vídeo y demás, y eso sí que lo pondré ahí en el blog y en el canal de YouTube y demás, eh, a mí además me podéis seguir por Twitter, por Mastodon, en el canal de, de Telegram, que ya sabéis que tenemos ahí nuestro grupo de Telegram y cada vez somos más, somos ya 700 y pico personas, o sea, está muy bien, y que de vez en cuando pues, subo algún vídeo a YouTube donde os explico todo esto de una forma un poco más gráfica con capturas de pantalla Y demás En fin, por mí eso es todo por hoy Un abrazo y hasta el siguiente capítulo